0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Schon der erste deutsche Schriftstellerkongress nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im Oktober 1947, zeigte die Sollbruchstellen zwischen Ost und West deutlich auf. In den darauffolgenden Jahren senkte sich nach und nach der eiserne Vorhang auch zwischen die zu Beginn noch nach Gemeinsamkeiten suchenden Schriftsteller und ihre Organisationen. Der Kalte Krieg fand eben auch auf dem Feld der Kultur und Literatur statt. Ob abstrakter Expressionismus, Jazz oder Zwölftonmusik, die CIA propagierte im Verborgenen viele Formen westlicher Modernität. Jazzmusiker wurden auf Tourneen durch den Osten geschickt, um die Verhältnisse dort ein bisschen zum Tanzen zu bringen. Eine Abteilung des US-Außenministeriums initiierte 1948 die Zeitschrift »Der Monat«, in der Herausgeber Melvin Lasky eine beeindruckende Liste von international bekannten Autoren versammelte, darunter etwa Benedetto Croce, Karl Goloman, T.S. Eliot, Jean-Paul Sartre, Carlo Levi oder George Orwell. Und je verhärteter die weltanschaulichen Positionen wurden, desto mehr Krach gab es
1: machst
0: du denn da einen Krach? Einen Zusammenbruch. Deshalb musst
2: du nicht gleich das Klavier auch noch zusammenbrechen. Piano, Piano. Das ist gut. West gegen Ost. Wie der Kalte Krieg in die Literatur kam. Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer.
1: In Berlin veranstaltete der Schutzverband deutscher Autoren den ersten freien Kongress deutscher Schriftsteller nach dem Kriege. 300 Autoren aus allen Zonen sowie zahlreiche Gäste aus dem Ausland wohnten in der Tagung bei. Die Gegenwartsaufgaben des Schriftstellers wurden in ausführlichen Referaten behandelt. So sprach der amerikanische Journalist Lesky über die Unabhängigkeit des amerikanischen Schriftstellers. Während der Tagung kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der verschiedenen politischen und kulturellen Weltanschauungen.
3: Ich bitte den amerikanischen Gast mit derselben Aufmerksamkeit anzuhören, mit der wir alle anderen ausländischen Kameraden angehört haben.
1: Und ich möchte abschließend sagen, dass wir in diesem internationalen Geist uns solidarisch fühlen mit den Schriftstellern und Künstlern Sowjetrusslands. Auch sie kennen den Druck und die Zensur auch die
4: stehen im Kampf um die kulturelle Feinde. Das, Was der Unbekannte Laski über die Sowjetunion sprach, ist natürlich von Anfang bis zu Ende eine Lüge. Eine solche Lüge ist keine Neuheit für uns. Noch der verstorbene
1: Dr. Goebbels hat sich derselben Mitteln bedient in der Hetzerei gegen die Sowjetunion. Womit das endete, dürfte allen bekannt sein.
5: Die Wellen schlagen hoch in den Oktobertagen 1947. In Berlin treffen sich Autorinnen und Autoren, Verleger, Journalistinnen und Publizisten zum ersten deutschen Schriftstellerkongress. Erstmals kommen Schriftsteller aus allen vier Besatzungszonen zusammen, dazu Gäste aus dem Ausland.
6: Ein Kongress der Gehirne, ein Orchester der Temperamente, endlich. Zwei Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, auch auf dem Gebiet der Literatur mit dem Aufräumen zu beginnen. Allerdings, es wird wohl auch ein Kongress der Emotionen werden der Scham, der Wut und Trauer.
5: Unter den deutschen Teilnehmern finden sich vor allem Autoren, die nach 1933 in Deutschland geblieben waren und sich nicht kompromittiert hatten. Emigranten und Remigranten sind darunter. Vor allem Ältere, aber auch einige wenige Jüngere noch unbekannte Stimmen. Herkunft, Schicksal, Literaturverständnis und politische Einstellung sind grundverschieden. Einig ist man sich allein in einer strikt antifaschistischen Haltung. Man hoffe, so hieß es im Einladungsbrief,
2: Durch diese Zusammenkunft, Deutschland und der Welt zu zeigen, dass jetzt bei uns Kräfte am Werk sind, die für die Erneuerung der deutschen Literatur in einem weltoffenen Geist eintreten.
5: Der Autor und Widerstandskämpfer Günther Weisenborn, unter den Nazis jahrelang inhaftiert, hatte den Anstoß für den Kongress gegeben. Die Organisation übernahm der Schutzverband Deutscher Autoren, zusammen mit dem Kulturbund für die demokratische Erneuerung Deutschlands, dem der Dichter Johannes R. Becher, später Kulturminister der DDR, als Präsident vorsaß.
6: Man trifft sich in der Viermächte-Stadt Berlin. Schließlich soll niemand glauben, hier werde das Mäntelchen der Kultur nach dem Winde gehängt, der in den Zonen
5: pfeift. Dass die Tagung vom 4. bis 8. Oktober 1947 tatsächlich stattfinden kann, ist angesichts der zerstörten Infrastruktur in der Stadt an sich schon eine Leistung.
6: Alles beginnt hoffnungsvoll und optimistisch. Die Vertreter der vier Militärregierungen machen in ihren Begrüßungsansprachen sogar vereinzelt
5: Witze. Am 5. Oktober kommt man im Hebbeltheater zu einer öffentlichen Gedenkfeier für die Toten zusammen.
6: Ein Requiem in den Ruinen.
5: Chöre singen, die Gedanken sind frei und Dona nobis Pacem. Schauspieler tragen Gedichte von Erich Mühsam, Stefan Zweig und Else Lasker-Schüler vor. Als die Ehrenpräsidentin des Kongresses, die damals 83-jährige, allseits verehrte Ricarda Hoch, ans Mikrofon tritt, erhebt sich das Publikum von den Plätzen.
1: Es ist mir ein Bedürfnis, meine Freude darüber auszusprechen, dass Schriftsteller aus den westlichen Zonen so zahlreich sich eingefunden haben. Das gibt uns das Gefühl, in Deutschland zu sein. Nicht nur in einem
7: Teil von Deutschland, sondern im ganzen, einigen Deutschland.
5: Die Tagung selbst findet in den Kammerspielen des Deutschen Theaters im sowjetischen Sektor statt. Über der mit kleinen Bäumen geschmückten Bühne, von zwei Kronleuchtern eingerahmt, prangt ein Banner. Erster deutscher Schriftstellerkongress.
6: Die Eins hat man guten Mutes größer und fetter geschrieben als den Rest. Fortsetzung folgt, soll das heißen.
5: Der Saal platzt aus allen Nähten. Sprecherin auf Sprecher tritt ans Rednerpult. Manche setzen zu langen Reden an, andere zu kurzen Repliken. Es herrscht ein respektvoller Ton. Immer wieder wird die Einheit beschworen. Auch von Johannes R. Becher, der unter den Anwesenden so bekannt ist, dass sich der Tagungsleiter der Veranstaltung alle einführenden Worte spart.
3: Es ist verwerflich. Osten und Westen einander gegenüberzustellen oder, oder die Deutschen der verschiedenen Zonen gegeneinander auszuspielen, während es das Interesse aller Deutscher sein müsste, unter keinen Umständen zuzulassen, dass wir uns aufgrund der Zoneneinteilung auseinanderleben.
5: Und doch wird deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven sind. Die Lebensläufe lassen sich kaum vergleichen und schon gar nicht unter einen Hut bringen. Alle wollen den Neuanfang nach zwölf Jahren Diktatur. Doch mit welchen Konsequenzen? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Elisabeth Langgesser etwa, die als Halbjüdin während des Dritten Reichs nicht publizieren durfte und völlig isoliert lebte, spricht offen von ihrer grundlegenden Skepsis, Gegenüber der durch die Nazis diskreditierten deutschen Sprache.
7: Man glaube doch nicht, dass man neuen Wein in alte Schläuche füllen kann. Weder in die von 1933 noch die von 1923. Vor allem aber gönne man der Sprache eine Zeit der Ruhe und des Schweigens. Jeder Acker muss sich erholen und in dem Wechsel von Hackfrucht und Getreide seiner Bestimmung entgegenreichen. Welches Ziel unsere Bestimmung einmal sein wird, kann heute noch niemand sagen.
5: Die anschließende Diskussion wird leidenschaftlich geführt.
6: Die Mörder von gestern dürfen nicht wieder die Mörder von morgen werden. Es ist die Aufgabe der Autoren, mit Worten dafür zu kämpfen ruft Karl Schmock, der 2KZ-Überlegte.
5: An seine Seite stellt sich Grete Kuckhoff, Mitglied der Roten Kapelle und spätere Präsidentin der Ostdeutschen Notenbank.
8: Unsere Schriftsteller und
1: Dichter dürfen jetzt nicht schweigen, sondern sie müssen das Richtige sagen. Sie müssen die richtigen, passenden Worte für die richtigen Erkenntnisse gegenüber dieser Lebenswirklichkeit, in die sie hineingestellt sind, Finden.
5: Eine der wichtigen Debatten dieser Herbsttage beschäftigt sich mit dem Verhältnis von innerer und äußerer Emigration. Sie wurde bereits wenige Monate nach Kriegsende angeheizt durch polemische Anwürfe, die sich insbesondere gegen Thomas Mann richteten. Der habe es sich, wie all die anderen Emigranten, auf den Logen und Parterreplätzen des Auslands bequem gemacht, und aus sicherer Entfernung der deutschen Tragödie zugeschaut.
6: Dass Thomas Mann von seinem Logenplatz in den USA aus unermüdlich gegen die Nazis angeschrieben hatte, zählte wohl nicht. Er selbst wiederum parierte ungerührt. In Nazi-Deutschland Kultur zu machen, hieß die Verkommenheit beschönigen, das Verbrechen schmücken.
5: Auf dem Kongress wird das Thema von vielen Seiten betrachtet mit Erfahrungsberichten, Selbstanklagen und Verteidigungen. Provokant fällt der Beitrag von Wolfgang Harich aus, der später in der DDR für politische Reformen werben und dafür in einem Schauprozess verurteilt werden wird. Als Heranwachsender unter dem NS-Regime hätten ihm die verbotenen Werke der Exilautoren geistige und politische Orientierung geboten, im Gegensatz zu den nach 1933 in Deutschland erschienenen Büchern.
1: Wenn ich auf diese Literatur
5: allein angewiesen gewesen wäre, hätte ich ganz gut ein strammer SS-Mann werden können. Doch der tiefste Riss, der beim Kongress 1947 zum Vorschein kommt, zieht sich zwischen den Schriftstellern aus dem Osten und jenen aus dem Westen. Der Dramatiker Sjewalot Vizniewski, der später stellvertretender Generalsekretär des Autorenverbands der UdSSR werden sollte, spricht für die sowjetische Delegation.
4: mir Ja, die Welt teilt sich heute in zwei Teile. Deutsche Friststeller, bedenken Sie, das, was jetzt in der Welt vorgeht, bedenken Sie, dass die Welt sich in zwei Teile teilt. Dass der eine Teil vertreten wird, durch die schwarze Reaktion, durch die Barbarei, durch die Ideologie des Menschenhasses und des Militarismus. Der andere Teil ist der Teil von Millionen einfachen Menschen, die für Frieden leben, für ihr Frieden kämpfen. Von Millionen einfachen Menschen, die für die Demokratie kämpfen.
6: Da werden Barrikaden hochgezogen, auf dem schönen Berliner Bühnenparkett. Im Publikum sitzen ein paar hundert von Illusionen und Idealen durchdrungene Schriftsteller, die sich Harmonie und Schulterschluss wünschen. Träumt weiter, liebe Literaten.
1: Es
4: gibt in der Welt solche Menschen, die uns, die progressive forschliche Menschen, verspalten wollen. Ich nenne sie dem Namen nach, die amerikanische Reaktion, die britische Reaktion. Die wollen uns einfache demokratische Menschen in zwei Teile teilen, einen eisernen Vorhang schaffen.
5: Es sollte ein Signal der Einheit sein. Doch ausgerechnet die Wahl Berlins als Versammlungsort trägt dazu bei, dass den Kongressteilnehmern schmerzlich bewusst wird, wie tief die Gräben zwischen Ost und West bereits sind.
9: Die unmittelbare Konfrontation äh, mit der sowjetischen Besatzungsmacht in Berlin, das ist ein Spezifikum, das man in Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg so nicht kannte. Helmut Böttiger, Literaturkritiker. In Berlin gab es relativ früh einen Eindruck davon, was im Osten eigentlich passierte. Die Sowjetunion war durch und durch stalinistisch.
5: Das wird offener als von vielen Delegierten erwünscht, angesprochen. Besonders forscht tritt der amerikanische Journalist Melvin J. Lesky auf, der eigentlich gar keine Rede halten sollte.
6: Das Ganze ist fast eine kleine Undercover-Operation. Einer der Organisatoren, ein Mitglied des Schutzverbands Deutscher Autoren, hat Lesky auf die Rednerliste geschmuggelt. Der ist noch ein kleines Licht. Kaum einer kennt den Korrespondenten der New Yorker Magazine New Leader und Partisan Review. Und nur wenige wissen, dass er Kulturoffizier der amerikanischen Besatzungsregierung ist.
10: Lesky hatte in einer sehr fulminanten Rede die Sowjets angeklagt, nun als Feinde der Freiheit der Kultur dazustehen. Michael Hochgeschwender, Kulturwissenschaftler. Er hatte nach dem Verbleib diverser Schriftsteller und Dichter gefragt, die im Gulag verschwunden waren und damit im Grunde die Konzeption dieses Kongresses erheblich gestört.
5: Der Mann, der den Amerikaner ins Rampenlicht gestellt hat, heißt Günter Birkenfeld. Als Autor ist er heute nahezu vergessen. Vor der Machtergreifung der Nazis hatte er zwei recht erfolgreiche Bücher veröffentlicht, die danach sofort verboten wurden. Während des Dritten Reichs hielt er sich mit harmlosen historischen Biografien über Wasser. Nach dem Krieg schlägt seine Stunde. Fast bei allen Debatten, in allen Institutionen hat er seine Finger im Spiel.
6: Keine Ahnung, ob Melvin Lesky seine Rede spontan formuliert hat oder ob sie wirklich politisch geplant war. fest steht, Melvin Lesky bringt Schwung in den Laden und sorgt für einen gewaltigen Tumult.
1: Wir wissen, wie deprimierend es ist, mit dem Bewusstsein zu arbeiten, das hinter einem der politische Zensor steht. Denken Sie an so feine Schriftsteller wie Sushchenko und Madame Akhmatova, die sich jetzt nach langen ausgezeichneten literarischen Karrieren plötzlich, hauptsächlich weil sie nicht Hymnen auf den neuen Jahresplan gesungen haben, auf giftige Abschaum exkommuniziert sehen. Wie ich schon sagte, Unsere Kollegen in Russland haben ihre Probleme, ihre Probleme. Und vielleicht tragen ihre Erfahrungen dazu bei, für sie wie für uns die grundsätzlichen Prinzipien der kulturellen Freiheit zu
3: klären.
5: Es ist augenscheinlich der Versuch, den Kongress in eine andere Richtung zu lenken, die Stimmung anzuheizen.
6: Von russischer Seite wird Leski Trotzkismus vorgeworfen. Er wird mit Goebbels verglichen, als Kriegsbrandstifter und als Mensch von abstoßendem Äußeren beschimpft.
5: Die meisten deutschen Teilnehmer sind von diesem polemischen Schlagabtausch auf offener Bühne überrascht. Hinter den Kulissen aber war man vorbereitet.
10: Ja, schon im Vorfeld hatte sich gezeigt, dass es eine Gruppe gab, die unter Birkenfeld sich etwas sammelte, die wusste oder die davon ausging, dass auf Dauer eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten gar nicht oder nur ganz schwer möglich war. Michael Hochgeschwender. Birkenfeld hat ja noch eine ganze Zeit lang versucht, mit Becher zu kooperieren. Das war eine Frontstellung, die schon vor dem Kongress vorhanden war und die auf dem Kongress dann durch die Lesky-Rede zusätzliches Feuer erhielt. Es wäre also falsch zu sagen, Lesky habe das überhaupt erst initiiert. Die Konflikte waren bereits da, aber er brachte sie letztlich auf den Punkt.
5: Noch während des Kongresses verbieten die Amerikaner sämtliche Aktivitäten von Bechers Kulturbund in ihrem Sektor. Der Kalte Krieg hat die Kultur erreicht. Das Jahr 1947 bedeutet einen Einschnitt. Die Positionen verhärten sich. Es kommt zur offenen Konfrontation zwischen den Siegermächten. Und die Spannungen werden noch zunehmen. Doch wie hat es angefangen?
6: Mit dem totalen Zusammenbruch. Damit hat es angefangen. Wenn mal mein Herz unglücklich
8: liegt,
7: ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denke ich immer, ach, alles ist aus,
6: ich bin so. Auf.
7: hab ich manchmal voll Sehnsucht gepflegt. Tja, aber
11: dann gewöhnt ich mich dran und ich sah
10: es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal
6: wird sie wieder und Sie wieder der geht mal drüber und mal drunter, wenn
3: uns der Schädel auch Darum Da geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht.
6: Bekanntlich brauchten viele Deutsche ein paar Jahrzehnte Bedenkzeit, um den Untergang des Dritten Reichs als Befreiung zu begreifen. Nach 1945 war erst einmal Scham angesagt die niemand so recht in schuldbewusste Worte zu fassen wusste. Deshalb bekundeten die meisten von jenen, die sich noch kurz zuvor ihrem Führer zu Füßen geworfen hatten, sie hätten ja nicht gewusst. Die Schizophrenie war Normalzustand. Und viele Biografien waren mindestens so angeknackst wie die Berliner Gedächtniskirche. Die Russen auf der einen Seite, die Amerikaner auf der anderen hatten pädagogisch wertvolle Pläne mit diesen innerlich zerrissenden Deutschen. We are going to do what we can to make Germany over into a decent nation, so that it may eventually work its way from the economic chaos it has brought upon itself back into a place in the civilized
1: world.
3: Jetzt is das Reich. Sehr Stimmung, es lebe die Nachkriegszeit, die ist fast so schön wie die
1: Vorkriegszeit. Es ist doch wahrscheinlich was dran an die Demokratie.
5: Der Krieg war zu Ende. Eine neue Zeitrechnung begann. Man wurstelte sich durch in den zerstörten Städten, handelte auf den Schwarzmärkten. Günter Birkenfeld beschreibt das in seinem Buch Wolke, Orkan und Staub aus dem Jahr 1955, seinem letzten Roman.
6: Als Schriftsteller galt er als unverdächtig, aber was er im Dritten Reich wirklich gedacht und gemacht hat, das weiß vielleicht der liebe Gott, hat sich zurückgezogen und versucht, das Unheil an sich vorübergehen zu lassen.
2: Ringsum sah es so wüst aus, dass niemand an ein Wiederaufleben Berlins glauben wollte. Doch die Berliner waren es ja gewohnt, einem bescheidenen Sandboden ihr karges Lebensglück abzugewinnen. Sie trotzten es auch dem Staube ab, der bei geringstem Luftzug aus den Ruinenfeldern in Augen, Nase und Lungen wehte. Sie sagten, die U-Bahn, die ist tot, so mausetot wie die Leichen, die in ihren Schächten schwimmen. Setzten sich in den Vororten in die heilgebliebenen Wagen und machten Pendelverkehr. Sie sagten, bald sind wir alle verhungert. Die Palastwagen können eine Millionenstadt bei all den gesprengten Brücken nicht versorgen. Steckten in den Bäckereien die Öfen an, verwandelten jeden freien Sandfleck in einen Gemüsegarten oder Kartoffelacker und machten Tauschgeschäfte mit dem Iwan. Eine Korallenkette gegen zwei Pfund Rohspeck, ein knalliges Abendkleid, Schnitt 1928, für Mütterchen oder Töchterchen gegen 20 Pfund Mehl.
5: Nach dem Krieg wurde Günther Birkenfeld zum Antifaschisten. Er wirkt tatsächlich glaubhaft als Vertreter der inneren Emigration, Anders als viele Schriftsteller, die sich mit der Bezeichnung eine Art Persilschein, für die Nachkriegszeit ausstellen wollten.
9: Es gab eigentlich relativ wenige, die offen weiter sich zum Nationalsozialismus bekannten. Das entsprach nicht unbedingt dem Zeitgeist. Helmut Böttiger. Die allermeisten versuchten, sich eine nachträgliche Identität als innerer Emigrant zu geben. Das war die vorherrschende Praxis in den ersten Monaten und auch Jahren nach 1945.
6: Plötzlich kamen in Deutschland so unfassbar viele Widerstandskämpfer aus ihren Nestern gekrochen, dass man sich fragte, wie sich die Nazis nur so lange an der Macht halten konnten.
9: Es gab diese Darstellung, dass man im Inneren, im Verschwiegenen, in kleinen Zirkeln den deutschen Geist weiter aufrechterhielt, moralische Werte aufrechterhielt und versucht hat, nicht sich mit dem gemeinen Plebs der Nazis gemein zu machen. Das war die vorherrschende Haltung der kulturell Tätigen.
5: Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die vier Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte die Erklärung über die Niederlage Deutschlands und zur Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland. Johannes Erbecher kehrte mit vielen anderen Emigranten aus Moskau zurück. Kurz danach durfte der Kulturbund, dank sowjetischer Lizenz, seine Arbeit aufnehmen. Die Potsdamer Konferenz begann am 17. Juli. Die Einflusszonen wurden unter den Siegermächten neu aufgeteilt, Polens Grenzen nach Westen verschoben. Nur wenige Tage später, am 6. August 1945, wurde die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Für die Welt begann eine Neuzeitrechnung.
6: In Deutschland sprach man von der Stunde Null. Als könnten zwölf Jahre Gehirnwäsche mal ebenso ausgelöscht und die Uhren in aller Unschuld zurückgestellt werden. Die guten Vorsätze waren ja auch da. Entnazifizierung, Re-Education.
9: Nur in der Praxis war das alles nicht so einfach.
5: Auch in der Kultur wollte man den Neuanfang schaffen.
9: Wobei man vor allem das als Generationenproblem sehen muss, diejenigen, die schon während des Nationalsozialismus erwachsen waren, tätig waren im literarischen, kulturellen Sektor, die hatten natürlich das größte Bedürfnis, diese Zeit vor sich selber zu rechtfertigen und schön zu reden, während die jüngere Generation, die den Krieg als ja, junge Erwachsene erlebt hatten und sonst keine Erfahrungen hatten mit dem System des Nationalsozialismus, vor allem auch vor 1939, die hatten natürlich einen anderen Zugang zu der unmittelbar zurückliegenden Vergangenheit. Die wollten einen Neuanfang machen, einen radikalen Neuanfang, eine Stunde Null.
5: Für viele Emigranten gab es im Nachkriegsdeutschland kein Ankommen mehr. So erging es etwa Alfred Döblin. Andere kehrten erst gar nicht aus dem Exil zurück oder gingen in die Ostzone, weil sie dort ein anderes, neues Deutschland auferstehen sahen. Doch auch im Westen gab es den Wunsch nach einer radikalen Umkehr.
9: Also es war nicht einfach nur ein ideologisches Konstrukt der deutschen Kommunisten, sondern dass der Antifaschismus, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, im Grunde der Gründungsmythos eines neuen Deutschlands sein müsse. Da gab es schon in den Kulturkreisen eine breite Übereinstimmung.
5: Gerade die Kulturschaffenden und Literaten waren aufgerufen, ihre Stimme zu erheben. Und sie wurden dazu auch von den Alliierten aufgefordert.
9: Die Kultur war nach 1945 natürlich auch eine ganz große politische Frage. Wie definiert man sich als Deutscher? Was ist die Identität dieser deutschen Nation, die gerade eine geschichtliche Katastrophe verursacht hatte, eine rabiate Zäsur in der Zeitgeschichte? Und da ist der Bezug auf deutsche kulturelle Traditionen, auf das, was deutsche Literatur sein kann, natürlich wesentlich.
5: Diese Frage wurde in diesen ersten zwei Jahren nach dem Krieg vor allem in Zeitschriften und im neu entstandenen Rundfunk verhandelt. Die Alliierten vergaben Lizenzen oft an junge, unbelastete Literaten und Intellektuelle, die entweder den liberalen, demokratischen Ideen der Westmächte nahestanden
8: oder aber den Sozialismus favorisierten. Es geschah überhaupt in Nachkriegsdeutschland nichts, was nicht von den Alliierten sanktioniert war.
2: Ursula Reinhold, Literaturwissenschaftlerin.
8: Und die Russen, die als Erste hier in Berlin waren, hatten Kulturoffiziere, also wie die anderen ja auch, und waren sehr daran interessiert ja, das kulturelle Leben wieder zu wecken, weil man wusste, dass man nur also die Hirne der Deutschen irgendwie gewinnen oder beeinflussen kann über Kultur und über Lesen und über Bücher und über Kino und so weiter. Also sie haben der Kultur einen ganz hohen Stellenwert eingeräumt.
5: Der Kritiker und Schriftsteller Hans Mayer, der später in Leipzig eine Professur für Literaturwissenschaft annehmen sollte, Gehörte unmittelbar nach dem Krieg, zusammen mit Stefan Hermlin, zu jenen jungen Akteuren, die zunächst noch im Westen bei Radio Frankfurt das Programm verantworteten.
3: Nun äh, muss man sagen, diese ganze Nachkriegszeit war ja ein Dilettantenparadies. Es war ein Dilettantenparadies. Diejenigen, die Facherfahrung hatten, kamen ja fast alle nach den Richtlinien der vier Alliierten nicht in Frage. Sie waren in irgendeiner Form belastet oder konnten nicht eingesetzt werden. Das galt ja für die Künstler, die Musiker, je prominenter sie waren. auch. Man musste also mit neuen Leuten anfangen, weitgehend mit Dilettanten. Aber ich glaube, wir haben unsere Sache nicht schlecht gemacht.
5: Man wollte nachholen, was verboten gewesen war. Neue Publikationen sprossen wie Pilze aus dem Boden.
8: Ja, und wenn man sich die Zeitschriften anguckt aus dieser Zeit, also ich meine schon die Titel, die Wandlung, ja, der Aufbruch und so weiter, Ende und Anfang. Es war einfach bei denen, die irgendwie nachdachten, war ein großes Bedürfnis sozusagen, sich zu verständigen über das, was jetzt folgen soll auf diese Katastrophe. Und äh, da waren die Autoren natürlich gefragt. Ja. Auch
5: Horizont. Eine Halbmonatsschrift für junge Menschen gehörte in diese Reihe. Veröffentlicht unter der Lizenz B205 der amerikanischen Militärregierung. Herausgeber Günther Birkenfeld.
6: War das ein Aufatmen, nach zwölf Jahren Luftanhalten und Schweigen. Birkenfeld war zwar keiner der ganz Jungen und Unbelasteten mehr, aber doch jung und unbelastet genug, um an der gerade beginnenden Zukunft mitzubasteln. Die Rolle des öffentlichen Intellektuellen hat etwas Verlockendes für einen Autor aus der zweiten Reihe.
5: Birkenfeld lancierte immer wieder Debatten. Etwa zur Gretchenfrage, wie man es mit dem Sozialismus halte. Es gab Texte über das Konzentrationslager Dachau oder Erich Mühsams Tod im KZ Oranienburg. Birkenfeld druckte Texte von Wolfgang Borchert und Elisabeth Langesser, von Rudolf Hagelstange und dem jungen Thomas Harlan, dem Sohn des Nazi-Regisseurs Feithalern.
12: Es gab dann so eine Diskussion zwischen Schnorr und Kolbenhoff und die wurde eigentlich ausgetragen über den Horizont.
2: Peter Graf hat als Verleger den Schriftsteller Birkenfeld wiederentdeckt.
12: Und da geht es eigentlich um die, ja zum einen wie immer, um die Funktion der Literatur und Kunst in der Gesellschaft, aber es geht auch um die Frage, wie sich jetzt die junge Generation der Schriftsteller positioniert und wie stehen eigentlich die Älteren, die, die in der emigration oder der inneren emigration waren, dazu. Also hier werden so ganz grundsätzliche Dinge, die dann einfach auch ganz wichtig für die weitere Entwicklung waren, das erste Mal so angestoßen und dann durchdiskutiert. Und das ist eigentlich das, was es so interessant macht. Also hast du diese Frontstadt Berlin, wo eigentlich schon, das vorweggenommen wird, was dann sich Stück für Stück im Kalten Krieg dann täglich irgendwie weiter manifestiert.
5: In den Zeitschriften wurde das nachgeholt, was der sogenannten Volksgemeinschaft zwölf Jahre lang vorenthalten worden war. Die internationale Moderne. Dieser Aufbruchsgeist war allerdings nur von kurzer Dauer.
3: Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark.
5: Die Währungsreform 1948 stellt eine Zäsur dar. Die Papierpreise steigen. Die Verlage und Zeitschriften müssen sich selbst finanzieren. Für viele der noch jungen Unternehmungen bedeutet dies das Ende. Und es gibt einen merkwürdigen Bruch.
9: Und mit diesem Moment, mit der Währungsreform 1948 als auch Kultur. Institutionen, Verlage, Zeitschriften sich selber finanzieren mussten und nicht mehr von den Besatzungsmächten subventioniert wurden. Helmut Böttiger. Ab diesem Moment tritt die sogenannte innere Emigration, die alte Garde von 50- bis 70-Jährigen, die eben schon in der kulturellen Praxis der Nationalsozialisten tätig waren. Ab diesem Moment spielen die wieder eine Rolle und diese Rolle wird unermesslich groß, weil sie wurden dann die Wortführer in der sich entwickelnden Bundesrepublik, in den drei westlichen Besatzungszonen und dann ab 1949 der Bundesrepublik. Sie waren die tonangebenden Stimmen.
5: Der im Osten ansässige Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, Mitveranstalter des ersten deutschen Schriftstellerkongresses, war zunächst auch für Autoren in Westberlin attraktiv. Nun aber wendet man sich ab. Wieder ist es Günther Birkenfeld, an dem sich diese Wandlung exemplarisch ablesen lässt.
2: Peter Graf. Ja, ja, ja. Also
12: der ist total kontrovers und. Äh, er, er politisiert sich immer mehr und ich glaube, er radikalisiert sich auch immer mehr. Und wenn ich von den Anfängen des Kulturbundes rede und darüber rede, dass da gab es zum Beispiel so Freitagabendgespräche, wo Becher Leute eingeladen hat, eben bestimmte Themen wie Totalitarismus und Kunst und so weiter zu diskutieren. Und die sind dokumentiert, diese Gespräche. 45, 46 beginnt das. Das Passiert irgendwie noch eine Atmosphäre, des sich gegenseitig zuhörens und äh, mit dem Willen irgendwie Gemeinsamkeiten zu entwickeln und zu schauen, wo kann man da hinkommen gemeinsam?
5: Das ändert sich mit dem nächsten einschneidenden Ereignis.
4: Ihr Völker der Welt Ihr Völker in Amerika! In England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt.
9: Ich glaube, der Auslöser war natürlich die Berlin-Blockade, wo man ganz deutlich merkte, was da auf dem Spiel steht. Helmut Böttiger, Literaturkritiker. Und es gab einen frühen antikommunistischen Affekt, der durchaus auch äh, irrationale Züge hatte. Aber in der Sondersituation in Westberlin ist es zu erklären, das ist atmosphärisch etwas ganz anderes als das, was in den westlichen Besatzungszonen geschah. Peter Graf?
12: Da gibt es eben so eine Gegeninitiative. Im Moment der Berlin-Blockade tritt Birkenfeld aus dem Kulturbund aus und gründet sozusagen einen Westkulturbund, den Freiheitlichen Kulturbund. Und so hat man immer, immer diese, diese Bewegungen, die da sind.
5: Während der Blockade im Juli 1948 findet vor dem Schöneberger Rathaus eine Großdemonstration statt, auf der auch Günter Birkenfeld spricht.
3: Mein Wort richtet sich an den Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Im Widerspruch zu der amerikanischen Militärregierung, die mich lizenziert hat, bin ich für diesen Kulturbund öffentlich eingetreten. Ich habe Misstrauen ja Missachtung meiner Freunde, meiner Parteigenossen von der SPD für die Überzeugung auf mich genommen, dass die geistigen Menschen Deutschlands trotz aller politischen Gegensätze miteinander im Gespräch bleiben sollten. Aber jedes Gespräch wird zum Geschwätz, wenn der eine einen überparteilichen Standpunkt sucht, der andere aber als Sklave einer Parteidoktrin antwortet, wenn der eine nur mit geistigen Waffen kämpfen will, der andere aber notfalls die Gewalt bejaht und die friedliche Verständigung nur so lange benutzt, als sie ihm taktisch günstig erscheint.
5: Der erste deutsche Schriftstellerkongress im Oktober 1947 hatte die Sollbruchstellen zwischen Ost und West deutlich aufgezeigt. In den darauffolgenden Jahren senkte sich nach und nach der eiserne Vorhang, auch zwischen die zu Beginn noch nach Gemeinsamkeiten suchenden Schriftstellerorganisationen.
6: Man wollte nun nicht mehr die Welt erobern, aber doch wieder zur Welt gehören, nicht mehr verfemt sein. Das ging so kurz nach dem Krieg, besonders denen zu weit, die unter Nazi-Größenwahn und Schreckensherrschaft zu leiden hatten.
5: Sobald wie möglich sollte wieder ein deutsches Pen-Zentrum gegründet werden, um in die internationale Autorengemeinschaft zurückzukehren.
6: Die ausländischen Kollegen betrachteten die eifrigen Bemühungen mit Argwohn und kreuzten die Arme demonstrativ vor der Brust. War den überhaupt zu trauen, diesen Mitläufern und selbsternannten inneren Immigranten, die vielleicht doch nur ihren Ruf reparieren wollten?
5: Den ersten Antrag auf Neugründung des Deutschen Penn stellte schließlich der Literaturwissenschaftler Walter Behrenzohn, der nach Schweden geflohen war und dort auch weiterhin lebte.
9: Der hatte sich dann so ein bisschen Schützenhilfe von Thomas Mann geholt und der hat diesen Erstantrag gestellt. Sven Hanuschek, Literaturwissenschaftler. Und in Zürich auf einem internationalen Kongress, das war dann aber schon 1947, da haben dann Johannes Becher, Kästner und Ernst Wiechert diesen Antrag stellen können auf Wiedererrichtung.
5: Querelen gab es in dieser frühen Phase vor allem um die erste Liste der offiziellen Neugründer, auf der Johannes R. Becher und Anna Segers für die russische Zone nominiert waren. Berliner Autoren,
6: darunter Günther Birkenfeld,
5: machten umgehend darauf aufmerksam, dass Berlin eben nicht zur russischen Besatzungszone gehöre.
2: Wir Berliner Schriftsteller weigern uns, Johannes R. Becher und Anna Segers als unsere Vertreter anzuerkennen. Die Mehrzahl der Berliner Schriftsteller, die diesen Namen verdienen, zählt keineswegs zu den Anhängern des Kommunismus, als die Anna Segers und Johannes R. Becher zu zählen haben.
5: Die Neugründung des Deutschen Pen-Zentrums fand schließlich 1948 in Göttingen statt. Becher wurde als einer von drei Präsidenten gewählt. Statt zehn gab es nun 20 Gründungsmitglieder. Acht Autoren aus Berlin,
6: darunter wiederum Günter Birkenfeld.
9: Birkenfeld war jemand, der das eher angeheizt hat, der eher gesagt hat, die Ostautoren können doch gar nicht im Sinne der penn handeln, die können doch gar nicht gegen die politischen Probleme, gegen Zensurprobleme, gegen politische Gefangene in ihrem eigenen Bereich protestieren. Die sind doch angekettet und die können sich nicht pennwürdig verhalten und deswegen müssen wir die loswerden. Also er hat das alles angeschärft.
5: 1950 drängte Günter Birkenfeld mit zwei Kollegen auf den Ausschluss von Becher und seinen Gesinnungsgenossen aus dem PEN. Anlass war eine Äußerung Bechers über den Kongress für kulturelle Freiheit, der im Juni in West-Berlin veranstaltet worden war. Becher hatte die Teilnehmer des Kongresses, unter ihnen Birkenfeld und andere PEN-Mitglieder, Spitzel- und Kriegsverbrecher genannt. Eineinhalb Jahre später, im Dezember 1951 und nach vielen Streitereien um die Personalie Johannes R. Becher, gründete eine Gruppe westdeutscher Autoren in Darmstadt das Pennzentrum Bundesrepublik. Auch institutionell hatte sich die Hoffnung auf Einheit der deutschen Literatur endgültig zerschlagen. Erstaunlich ist, noch 1947 hatte sich Günther Birkenfeld öffentlich um ein Auseinanderdriften von Ost und West gesorgt und sich mit dem plötzlich im amerikanischen Sektor verbotenen Kulturbund Bechers solidarisiert. Doch nur ein halbes Jahr später, noch vor Beginn der Berlin-Blockade, gründete er zusammen mit Gleichgesinnten die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit.
6: Kommunistenfresser, könnte man sagen. Die KGU wetterte nicht nur gegen die autoritären Strukturen in der Ostzone, sondern kämpfte ganz handfest. Sie half dabei, Gefangene zu suchen und zu befreien. Ihre Mitglieder führten in Ostdeutschland sogar Sabotageakte durch. Einige bezahlten dafür mit ihrem Leben. Später wurde bekannt, dass amerikanische Geheimdienste die Kampfgruppe großzügig unterstützt hatten.
3: Der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit blieb es vorbehalten, die ungeheuerlich hohen Sterbeziffern in den Zwangslagern der Sowjetzone festzustellen und die schändlichen Methoden der Behandlung und Bestrafung, die in vielen Fällen systematisch betriebene Aushungerung.
6: Auch unser Journalist Melvin Lesky, der 1947 für den Skandal des Schriftstellerkongresses gesorgt hatte, tauchte nun wieder prominent auf.
5: Lasky spielte eine immer größere Rolle im kulturellen Leben der Nachkriegszeit. Etwa als Herausgeber der Internationalen Zeitschrift für Politik und geistiges Leben Der Monat, die ab 1948 erscheint. Da war Birkenfels Kulturmagazin Horizont gerade eingestellt worden. 20 Jahre später wird sich herausstellen, beide waren heimlich von der CIA finanziert zusammen mit zahllosen anderen Kulturzeitschriften in aller Welt.
6: Und nicht nur die. Ob abstrakter Expressionismus, Jazz oder Zwölftonmusik, die CIA propagierte im Verborgenen viele Formen westlicher Modernität. Jazzmusiker wurden auf Tourneen durch den Osten geschickt, um die Verhältnisse dort ein bisschen zum Tanzen zu bringen. Schlechtes Gewissen deswegen? Ach wo. Die Protagonisten jener Jahre hatten God on their side – und die Moral von der Geschichte sowieso. Noch im Nachhinein schwärmte ein CIA-Agent öffentlich von der Kultur als politisches Mittel zum Zweck. Ein amerikanisches Orchester habe in Paris mehr Beifall für die USA erhalten, als
2: John Foster Dulles oder Dwight D. Eisenhower mit 100 Reden hätten kaufen können.
6: Parapolitik auf amerikanisch. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs lief es freilich auch nicht viel anders.
7: Der Monat wurde 1948 als
11: Monatszeitschrift im besetzten Deutschland gegründet, auf Initiative der US-amerikanischen Militärregierung.
2: Paz Guevara, Ausstellungskuratorin.
7: In den ersten Jahren wurde sie nicht von der CIA finanziert, sondern mit Mitteln aus dem Marshallplan. Mit Artikeln nicht kommunistischer Autoren sollte
5: kulturell stärker
7: demonstriert
5: werden. Lesky blieb bis 1960 Herausgeber. Und tatsächlich versammelte er in der Zeitschrift eine beeindruckende Liste von teils internationalen Autoren. Darunter allein im ersten Jahr etwa Benedetto Croce, Aldous Huxley, Karl Jaspers, Mann, Willy Brandt, T. S. Eliot, Jean-Paul Sartre, Carlo Levi, George Orwell oder W. H. Orden.
6: Und, man ahnt es, Günther Birkenfeld.
7: So the idea was to show a unified block of intellectuals where United States will also be as influential as the man wollte eine geschlossene Riege von Intellektuellen präsentieren, in der die US-Amerikaner
11: ebenso einflussreich waren wie die Europäer,
7: um kulturelle
11: Überlegenheit zu demonstrieren und etwas gegen den in Europa verbreiteten Anti-Amerikanismus zu tun.
7: Vor allem in Frankreich galten die Amerikaner als sehr materialistisch und wenig kultiviert. Man wollte mit dieser Zeitschrift den Kommunismus indirekt bekämpfen, indem man die kulturellen Werte der Westmächte
11: propagierte.
5: Der Monat verstand sich als offenes Diskussionsforum. Dabei gab es eine klare politische Leitlinie, antikommunistisch und antineutralistisch, antitotalitär und liberaldemokratisch. Innerhalb dieser Grenzen aber fanden tatsächlich kontroverse Auseinandersetzungen auf hohem Niveau statt. Die Inhalte der Zeitschrift waren breit gefächert,
11: auch deshalb, weil Vielfalt einer der Grundwerte der propagierten westlichen Kultur war. Nie bewarb man den einen offiziellen Stil, weder in der Literatur
5: noch in der Kunst oder der Architektur. Eine besondere Bedeutung bekam der Monat als aus ihm unter Federführung von Melvin Lasky 1950 der Kongress für kulturelle Freiheit hervorging.
6: Am Frontverlauf war inzwischen nicht mehr zu rühren. Am 23. Mai 1949 war das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Und der Osten wollte nicht lange nachstehen. Die Deutsche Demokratische Republik nahm ab 7. Oktober 1949 offiziell am Systemwettbewerb teil. Möge der bessere gewinnen.
5: Nicht weniger als das Weltparlament der Intellektuellen sollte der Kongress für kulturelle Freiheit sein, der vom 26. bis 30. Juni 1950 in West-Berlin stattfand.
6: Eine typische Retourkutsche. Der Kongress war die direkte Antwort auf die Friedens- und Neutralitätskampagne des kommunistischen Informationsbüros, die wiederum eine Reaktion war auf Gedankenspiele in westlichen intellektuellen Kreisen über einen nuklearen Präventivschlag gegen die Sowjetunion. Das politisch-kulturelle Armdrücken war eben in vollem Gange.
10: Das Ganze wurde dann zusammengebunden in einer Person, das war Melvin Lasky, der mit Ruth Fischer, der früheren Vorsitzenden der KPD, so um 1948, im Sommer 1948 auf die Idee kam, man müsste mal in Berlin eine größere Kulturveranstaltung machen, um der sowjetischen Kulturpolitik etwas entgegenzusetzen.
5: Im Juni 1950 versammelten sich schließlich über 100 internationale Publizisten, Philosophen, Naturwissenschaftler, Autoren und Künstler im Titania-Palast in West-Berlin. Ein mediales Großereignis. Noch während des Berliner Kongresses wurden deutsche und internationale Ausschüsse gegründet, wurde ein internationales Generalsekretariat mit Sitz in Paris beschlossen.
6: Rhetorisch gab man sich recht martialisch. So sprach der Autor und ehemalige Kommunist Arthur Köstler von einem Kampfbündnis und einer europäischen Freiheitslegion.
10: Das ist eine Mischung aus einer sehr starken Betonung des individuellen Freiheitsgedankens gegen den marxistischen Totalitarismus, wie man sich damals ausdrückte.
5: Der Liberalismus amerikanischer Prägung sollte beim Kongress für kulturelle Freiheit eine Plattform bekommen linksliberale und sozialdemokratische Intellektuelle. Angehörige der sogenannten Non-Communist-Left propagierten die westliche Weltanschauung, bei der es um die Freiheit des Wortes ebenso ging wie um die Durchsetzung der Demokratie. Praktisches Handeln hatte Vorrang vor philosophischem Denken. Nicht zuletzt war es dem Kongress aber darum zu tun, die süd- und westeuropäischen Arbeiterparteien, in ideologie -schwache Volksparteien zu verwandeln. Sie sollten dem Einfluss der marxistischen Theorie und des Ostens entzogen werden.
10: Das sind Elemente pragmatistischer Philosophie in der Tradition vor allen Dingen von John Dewey, der zu diesem Zeitpunkt ja noch lebte. Michael Hochgeschwender, Kulturwissenschaftler. Das waren aber auch durchaus reformorientierte Momente. Relativ viele keynesianische Ökonomen waren später dann im Kongress für kulturelle Freiheit einflussreich tätig. Ökonomen und Soziologen, die vor allen Dingen versuchten, also auch mit Staatsintervention und antizyklischer Wirtschaftspolitik Reformen im Sinne der Arbeiterbewegung durchzuführen. Das sind so Elemente, die man gerne in den USA als Consensus Liberalism, auf Deutsch als Konsensliberalismus, bezeichnen kann.
5: Zu seinen Hochzeiten unterhielt der Kongress für kulturelle Freiheit Büros in 35 Ländern, organisierte Kunstausstellungen, Konzerte und Konferenzen, verlieb Reise und gab Zeitschriften nach dem Vorbild des Monats heraus. Leiter des Berliner Büros war zeitweilig
6: Sehr wohl, Günther Birkenfeld,
5: der einmal mehr eine Rolle als Kulturfunktionär ausfüllte. In der Pariser Zentrale nahm man ihn nur bedingt ernst. Immerhin aber konnte man sich auf die einwandfreie Gesinnung des Überzeugungstäters verlassen.
10: Das war, wenn man so will, eine moderat sozialdemokratisch-antikommunistische Überzeugung. Und Insofern passte er gut in dieses Bild, dass die Konsensliberalen in den USA von einem Intellektuellen hatten, obwohl sie ihn persönlich, wenn man den Schriftwechsel der Pariser Zentrale mit der deutschen Sektion verfolgt, Birkenfeld persönlich galt als zweitrangig und er galt auch als umtriebig, hektisch, als schlechter Organisator, obwohl man ihm da gelegentlich Unrecht getan hat.
5: Nicht nur Günther Birkenfeld, sondern der gesamte deutsche Ableger der Organisation macht in der Rückschau einen glücklosen Eindruck. Der Erfolg der großen Berliner Tagung 1950 war nicht zu wiederholen. Und bereits vier Jahre später, nach endlosen internen Querelen, verschwand der Kongress für kulturelle Freiheit in Deutschland faktisch in der Bedeutungslosigkeit. Literarisch gesehen hatte die Organisation in Deutschland nie große Namen anziehen können. Die neue Generation deutscher Autorinnen und Autoren von Gewicht hatte sich längst anderweitig organisiert.
10: Man kann sagen, dass schon mit der Gruppe 47 der Versuch kommt, gewissermaßen einen eigenständigen Diskurs zu pflegen, der jetzt auch nicht nur national war. Die Gruppe 47 hat ja nicht umsonst auch in der Spätphase in den USA getagt. Man sucht ja auch internationale Verbindungen. Aber das war jetzt nicht mehr so vom Kalten Krieg geprägt wie etwa der Monat, der ganz deutlich ein Organ des Kalten Krieges war, sondern da entwickeln sich dann auch ja, eigenständigere kulturelle Aspekte, die aber nichtsdestotrotz immer auch in den Rändern mit dem Kalten Krieg verbunden blieben.
5: Günter Birkenfeld stirbt 1966. Als Kulturfunktionär hatte er keine große Rolle mehr gespielt. Und als Autor war ihm kein Erfolg beschieden. Als sein letzter Roman, Wolke, Orkan und Staub, 1955 erschienen war, hatte es kaum Reaktionen gegeben. Ein Jahr nach Birkenfelds Tod, im Summer of Love, als sich die Studenten für die Revolution rüsten, wird bekannt, dass die CIA den Kongress für kulturelle Freiheit finanziert und auch einen Agenten in der Pariser Zentrale eingeschleust hatte. Ein Skandal weit über die USA hinaus. Doch in Deutschland wird diese Nachricht kaum wahrgenommen.
6: Man ist hierzulande ja auch längst mit anderen beschäftigt. Die Mauer zwischen Ost und West hatte neue Fakten geschaffen. Auf die reagiert West-Berlin später auch die bundesdeutsche Regierung, mit einer neuen Politik. Wandel durch Annäherung. Und statt die Kommunisten zu verteufeln, interessiert sich die jüngere Generation für die Umtriebe der eigenen Väter während der Nazizeit.
2: West gegen Ost wie der Kalte Krieg in die Literatur kam. Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel und Maximilian Held. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.